0: Para mí, que hasta ahora habíamos visto cómo estas inteligencias artificiales iban a poder ayudar a hacer las tareas, como hemos mencionado, el gran paso que veo que se está dando es que van a crear ellos mismos contenido original. Entonces, en un momento dado, como te decía, esto es todo lo positivo. A mí todo esto me parece súper positivo el hecho de que las máquinas nos ayuden a crear más contenido, a rescatar contenido del pasado y volverle a darle una segunda vida, por así decirlo, pero yo creo que también tenemos que alertar al oyente que eso que estás escuchando es artificial.
1: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a otro episodio de mi podcast, el podcast del Nerd from Chile. En esta oportunidad, el número 13 ya. En este episodio vamos a tener una conversación con Javier Zelaya. A Javier lo conocí hace más o menos 10 años atrás en la ciudad de Zaragoza, España, en un evento que tenía que ver con la difusión de la cultura en Hispanoamérica, en España y en, y en países como Chile, Argentina, Bolivia, etc. Javier, bueno, tiene, lo vas a poder escuchar en este episodio, tiene una extensa carrera la que podríamos definir como llevar servicios digitales a Latinoamérica. Él... ...en base a todo lo que yo he visto que ha posteado en LinkedIn... ...está muy metido en todo lo que son libros digitales... ...audiolibros, podcasts... ...y él nos va a llevar en, en este listado de, de startups... ...de empresas en donde él ha participado... ...llevando esos servicios a estos mercados. Vamos a tener también una discusión sobre cómo está el estado actual... ...de la creación de, de audiolibros y de podcasts en general... ...cómo la inteligencia artificial también va a estar impactando... En, en la creación de este contenido en el futuro si es que a lo mejor esta es una pregunta que, que planteo que si es que podemos setear algún tipo de estándar ético o moral para crear este contenido o algún label que podamos colocar en estos episodios diciendo esto fue creado por humanos o por inteligencia artificial y Javier también nos va a regalar algunas sugerencias sobre shows que él sigue sus rutinas de, de, de escuchar eh, podcast que sean ya sean de ficción o, o no de ficción y vamos a terminar también con una discusión sobre cómo también extraer estos servicios a Latinoamérica, cuáles son los principales desafíos, cuáles son los, los beneficios que tiene por ejemplo él, él dice que él, él, al estar al lado de Estados Unidos algunas cosas son más fáciles que otras comparado a hacerlo en España así que una conversación muy apasionada con, con muchísimos temas muchas recomendaciones de, de Javier te invito a escucharla y especialmente a disfrutarla Javier, muy buenas tardes para ti, muy buenos días para mí. Estamos extremo extremo, creo. Sí, estamos a 14 horas de vuelo de distancia. Desde <risa> Madrid a de Muchísimo. Yo estoy en Vancouver ahora. Ah, estás eh, en Vancouver. Así oh. que imagínate, estoy, estoy son las 9 de la oh. mañana acá, para ti son las 6 de la tarde. Estuve estuve por allá en el, en el verano en Barcelona, principalmente en España, pero tuve un, un recorrido ahí de seis semanas por Europa, así que el jet lag no estuvo muy bueno cuando regresé. Me imagino. <ríe> Oye, Javier, bueno, como te decía antes, he estado siguiendo tus tu posts desde hace, hace varios años respecto a, a lo que estás haciendo ahora con Podimo, lo que estás haciendo con tu, con tu en este sitio, este blog, en donde hablas de, del audio digital, de los podcasts, de, de todos estos temas que a mí en lo particular me, me apasionan mucho. Para darte un poco de contexto, me encanta escuchar podcasts. Escucho desde Evox, en YouTube, eh, Audible, soy un fanático en Pernío Podimo. Eh, también me registré cuando estaba en España, pero aquí en Canadá entiendo que el acceso está un poco más restringido.
0: Sí, en Norteamérica desgraciadamente por ahora no está, ni en Estados Unidos ni en Canadá. Pero te adelanto que próximamente vamos a tener una versión internacional donde todos aquellos usuarios que estáis en otros países donde directamente Podimo no opera, como es México, como es España o Alemania o los países nórdicos, vais a poder acceder a Podimo desde cualquier
1: lugar del mundo. Sí, perfecto. Nosotros nos conocimos en condiciones muy distintas a lo que estás haciendo ahora y para los que nos están escuchando quisiera que a lo mejor podrías pasar un momento explicando brevemente tu carrera. ¿Qué es lo que estudiaste o en qué te dedicaste en, tu, en tus años anteriores a, a estar ahora en, en Podimo? Vale, pues
0: a ver cómo lo resumo, porque son muchos años trabajados, pero yo creo que hay un denominador común, ¿no? Eh, sobre todo en los últimos 25 años me he centrado en analizar esta era digital que nos ha tocado vivir y sobre todo centrándome mucho en el sector cultural, que va desde museos, pasando por librerías, bibliotecas, editoriales, yo soy economista de formación, he vivido casi 20 años en Estados Unidos porque hice todo lo que nosotros llamamos aquí la escuela secundaria, luego lo que era el bachillerato, la universidad y demás. Y a la vuelta a Estados Unidos, y después de trabajar en varias empresas internacionales, al final del pasado siglo, la década de finales de los 90, principios del 2000, empecé a darle vueltas de cómo podía ayudar, como te decía, a los profesionales de la cultura y el entretenimiento a entender la era digital, ¿no? las oportunidades que nos ofrece Internet. Y ahí creé 212, que es este portal que has mencionado, que es en letras212.com. 212 es el perfil telefónico de la ciudad de Nueva York. La señora Carolina Herrera me hace siempre una publicidad buenísima con sus colonias, el 212. Pero eh, mi portal no va de alta cosmética, ni de perfumes, ni demás, sino que va de tendencias digitales. Y a raíz de ese portal, donde analizo tendencias y de qué manera afectan al sector cultural, en los últimos 10 años me he especializado en traer plataformas internacionales a América Latina y a España que consideraba que podían ayudar a hacer crecer la economía digital. ¿no? Empecé con libros electrónicos, con Bookwire, que es una empresa alemana, y primero la traje a España, pero luego la llevé a México, a Colombia, a Chile, bueno, a, toda la, a Brasil, a toda la región. Luego ya en 2017 traje a Storytel, que es una plataforma de audiolibros. Y lo mismo, empezamos por España, pero luego a México, a Colombia, también estar en Brasil, bueno en toda la región. Y últimamente, en los tres últimos años, me he centrado en Podimo, que es una plataforma de origen danés y que está centralizada en podcast, en que también han añadido eh, audiolibros. Y lo mismo, lancé en España, pero luego en 2021 lo lanzamos también en México y se puede escuchar en toda la región. Y es como un Netflix de los podcasts, ¿no? En este caso, por 3,99 dólares al mes, puedes acceder a, por un lado, más de ya 6.000 podcasts originales y también un catálogo de unos 5.000 y pico audiolibros en español, ¿no? Es un abanico muy amplio.
1: Ya que tocaste ese tema, tenía esa pregunta para después lo de Podimo, ese modelo de suscripción. Es como típico Netflix, dices tú, ¿cierto? De paga mensual. A diferencia de, por ejemplo, Evox, que va por un modelo... Creo que hay como dos capas ahí. Un modelo de remoción de, de ads. Y después sí. hay un modelo en donde yo puedo apoyar a, a un podcast específico y recibir, no sé, episodios especiales o episodios que, que se lanzan anteriormente. ¿Cómo ves eso? Porque... Disculpa por, por alargar tanto la pregunta, pero en el otro podcast que estaba escuchando, donde estabas hablando de este descubrimiento que también las plataformas tienen como responsabilidad de dar a, a la audiencia para encontrar podcast, ¿cómo ese modelo también apoya a la persona que está creando el podcast para así ¿no es poder hacer crecer su audiencia y encontrar más oyentes? Vale,
0: eh, lo importante es que haya diferentes plataformas ofreciendo a los creadores diferentes maneras de llegar a su audiencia. ¿no? Entonces, como decías, hasta, hasta la llegada de Podimo, principalmente en el mundo del podcasting tenías plataformas en abierto. Tenías iVoox, que has mencionado, tenías Spotify, tienes Google Podcast, tienes Apple Podcast, y todas ellas básicamente lo que ofrecen al creador es una audiencia, donde tú creas tu podcast, lo publicas en abierto a través de un RSS y ahí esperas a través de que la recepción que tenga el mismo pues que alcance una, una notoriedad, y que tengas una gran audiencia que te siga y que ello de alguna manera también se revierta en ingresos derivados de la publicidad. Es cierto que en ese modelo lo bueno que tiene es que publicas en todas las plataformas, pero hay que tener en cuenta, por ejemplo, que solo en español hay más de 50.000 podcasts en español en abierto. Por lo tanto, la competencia por la atención por parte de los oyentes es enorme. ¿no? Y solo unos pocos consiguen suficiente audiencia para que los anunciantes les añadan publicidad o que hagan branded contents, as patrocinio de marcas y demás, con el fin de que esos, esos creadores reciban algún tipo de ingresos. Como dices, en algunas plataformas como iBox, tú como oyente puedes también apoyar al creador donándole un cierto dinero, pero ahí vives un poco de, de la caridad de tu audiencia, ¿no? de que si te apoya o no te apoya y demás. ¿no? El modelo de Podimo eh, para mí fue un reto profesional porque como estamos hablando, ya había una categoría de podcast, sobre todo en Estados Unidos y en Canadá, donde el podcast lleva muchísimos años, ¿no? y el reto profesional era crear una categoría de podcast de pago. Es decir, que tú como oyente estuvieras dispuesto a pagar, en este caso, en Podimo, 399, por escuchar tus podcasts favoritos, ya sean en abierto o en exclusiva. Si son en abierto como en exclusiva, Podimo reparte el 50% de sus ingresos con todos los creadores que sus contenidos se han escuchado por sus usuarios de pago pero si además Podimo por cualquier motivo selecciona tu podcast y dice que quiere tener una temporada dos o tres en exclusiva de tu contenido en su plataforma te adelanta un dinero para que tú te centres en la producción de ese maravilloso contenido y no tengas que estar preocupado por los ingresos esto es como en el mundo del libro, ¿no? Cuando una editorial apuesta por un autor y le da Estaba una delante. pensando
1: en lo mismo, sí, sí.
0: Pues es básicamente el mismo modelo, ¿no? Entonces, yo creo que ningún modelo va a excluir al otro. Es decir, yo creo que vamos a vivir en un mundo y diferentes estudios que nosotros hemos analizado en 2012 indican que alrededor de un 30-40% de los oyentes de podcast van a estar dispuestos a pagar por un contenido exclusivo en una determinada plataforma, ¿no? el modelo dominante va a ser el contenido en abierto, pero bueno, un 30-40% de millones de oyentes son muchos millones de dólares.
1: Voy a seguir con este tema porque no quiero perder el hilo. Me interesa saber cómo ves tú en el futuro, porque, por ejemplo, te voy a poner, voy a poner dos casos. El primer caso es el de Joe Rogan, en donde se podría decir que Spotify lo, lo absorbió, o al menos hizo este, esto, esto lo que tú dices este adelanto, un, un, bien, un jugoso bien adelanto, de... <risa> sí, eh, para poder centrarse en este contenido. Veo también lo que está haciendo Fernando Díaz Villanueva en España con la Contrahistoria y la Contracrónica. Uh -huh. Entonces, estamos viendo, eh, se podría decir, esta exclusividad con ciertas plataformas de los creadores. ¿Cómo, cómo ves eso tú en, en, en el futuro? Porque, o, o, ¿O cuál es tu opinión respecto al creador que está pensando en, en, en sacar contenido? Tengo que sacar contenido en este RSS público, pero también tengo que centrarme en, en a lo mejor eh, sacar un contenido de pago que esté afortunadamente o desafortunadamente, exclusivo con una plataforma? ¿Cómo, ¿Cómo ves eso que va a evolucionar?
0: Aquí depende del ciclo de vida, por así decirlo, del creador. ¿no? Hay creadores a lo mejor que, que acaban de llegar al mercado, son jóvenes eh, creadores que todavía no son muy conocidos y lo que principalmente están buscando es una audiencia. Y probablemente el modelo en no abierto, en esa fase, les convenga porque consiguen a través de esa apertura de, de plataformas llegar a un montón de gente, llegar a, a una gran audiencia. Pero en un momento dado, ese creador, esa creadora va a ver que, bueno, que está ahí en los rankings y que empieza a escalar y que le va bien, pero no puede vivir de ello. Y todos tenemos que vivir de nuestro trabajo, ¿no? Yo creo que mal lo haríamos en esta era digital que estamos viviendo si los creadores no pueden vivir de su obra, ¿no? Entonces, el hecho de que estas plataformas, como Podimo, ofrezcan modelos de compensación que vaya más allá de, del modelo de publicidad basado en contenidos en abierto, yo creo que es muy positivo. Entonces, en un momento dado, tú como creador, tienes que hacer ese equilibrio, ¿no? Bueno, sabemos que cuando te pasas una plataforma en exclusiva, parte de tu audiencia no te va a seguir. Esto es muy triste para un creador, porque muchas veces como creador tú piensas que estoy llenando teatros, por así decirlo, en, en Internet, porque me sigue un montón de gente y el ranking dice que soy el número 20 de Chile o el número 5, lo que sea, ¿vale? Y de repente te vas a una plataforma y puede que la mitad de tu audiencia no te siga. No te querían tanto. Siempre y cuando estuvieras en abierto, siempre y cuando fuera gratis, estarían dispuestos a, a consumir. Entonces, es un choque muy duro. Yo lo entiendo para un creador, ¿no? Que esa, ese golpe de vanidad que de repente la audiencia no te sigue porque ahora eres de pago. Entonces no me querías tanto, porque si tanto te gusto algo me tendrás que apoyar para que yo pueda vivir de esto y pueda seguir haciendo más de esto. ¿no? Una vez superado ese trauma, que se supera, <ríe> de repente te das cuenta que la gente que verdaderamente te sigue no solo te escucha, sino que te apoya, porque el mensaje que tú estás lanzando es que gracias a tu suscripción yo puedo hacer esto y vivir de esto porque esta plataforma me da el 50% de los ingresos derivados de las escuchas de mi contenido en su plataforma. Y yo creo que, que es muy digno que, que un creador pueda vivir de su obra. Ya sabemos también en el mundo del libro o en el mundo de la música que la gran mayoría de los creadores no solo pueden vivir, solo hay unos pocos, grandes pet sellers, grandes stars, ¿no? que pueden vivir, tienen que hacer multitarea, como suele decir, ¿sabes? normalmente, yo que sé, una actriz de teatro pues a lo mejor también es profesora de literatura en un instituto o hace bolos por aquí por allá, ¿no? Pero bueno, que todas esas actividades que hace sean remuneradas. ¿no? Entonces, ya te digo, no hay una fórmula para todos, es, depende del ciclo de vida de tu obra creativa. Entonces, también luego hay fórmulas, ¿no? A lo mejor yo decido hacer una temporada en exclusiva en Podimo o en otra plataforma que, que tenga este modelo el día de mañana, pero puedo mantener mi canal en el abierto Haciendo, por ejemplo, breves resúmenes. Esto, por ejemplo, lo hemos hecho con Leon Krause. ¿no? Leon Krause tenía un maravilloso podcast, bueno, tiene un maravilloso podcast que es Historias Perdidas, y él en un momento dado optó por venirse en exclusiva a Podimo. Hemos mantenido su canal en abierto con el fin de que su audiencia que tiene descubra que tiene nuevo contenido que está en exclusiva en Podimo. Ese nuevo contenido que cada episodio dura unos 20 minutos, liberamos 5, con el fin de engatusarte, engancharte para que si lo quieres terminar te vengas a, al otro lado y compenses, por así decirlo, al creador por su obra, ¿no? Entonces ya te digo, lo bueno es que los creadores tengan diferentes alternativas, que no haya solo un único módulo.
1: Sí, me, me gustó mucho esa respuesta, o sea, nadie tiene el, el mismo ciclo de, de creación, de hecho hay mucha gente que viene de radio, entonces también ahí para los nuevos creadores eso no tiene mucho sentido, las nuevas generaciones, la radio, como que piensan que es la radio, <ríe> ¿cierto? Entonces me gustó mucho esa respuesta. Y lo otro igual es que, bueno, en general yo creo que los creadores tienen que diversificar. Como dices tú, el podcast puede ser un ingreso, pero después hay, hay varios y ahí cada uno tiene, tiene su fórmula eh, finalmente. Exacto. Eh, quizás voy a pausar esto ahora. Quiero, quiero, quiero seguir como con tu, con tu carrera y preguntarte en qué momento tú esto lo viste como, como algo que ya te apasionaba más y, y donde tú dijiste, quiero dedicarme a esto más del audiolibro no sé si fue en los últimos cinco años, más o menos. O, y también, ¿cómo eso se relaciona con tu amor, por, a lo mejor por los libros o, 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 los, o los podcasts en general?
0: Bueno, como normalmente suele ser todo, en estas, estos cambios, por así decirlo, disruptivos de una carrera profesional, suelen venir de una manera forzada, ¿no? por así decirlo. ¿no? Yo, en la década de los 90, como te dije, me había vivido en Estados Unidos 20 años, regreso a España al principio de los 90, y formó parte del equipo directivo de una gran multinacional hoy en día llamada WPP, que es una consultoría de, estratégica de temas de comunicación, modelos de negocio, y, y yo me especialicé en, en modelos en Internet. ¿no? En aquel entonces, Internet estábamos hablando de un MySpace, sabes o yo sé, navegadores eh, ¿sabes? como Netscape, o sea, era... era el origen, por así decirlo,
1: de... de la web 1.0, sí.
0: Exacto, la 1.0. Sí. Y como sabes, al final de esa década hubo la gran burbuja. ¿no? Yo fui parte de esa gran burbuja. Me contrató una compañía eh, con sede en San Francisco que se llamaba Commerce One y ganamos mucho dinero. Lo perdí todo. Yo no tenía que estar aquí contigo. Tenía que estar en un yate en las Bahamas disfrutando de la vida porque yo iba a ser súper millonario. ¿no? Y bueno, la vida te lleva a situaciones que no te las esperas y esa compañía, como te digo, creció muchísimo, llegamos a ser 400 empleados, llegamos a cotizar en Nasdaq y luego llegó la famosa burbuja, explotó todo y desapareció. Y esos stock options que supuestamente me iban a, a dar para tener ese maravilloso yate de 35 metros de eslora en las Bahamas, se quedó en un cheque de 97 céntimos de dólar. Esa es mi riqueza y cuando salí de aquello y me fui a lo que llamamos aquí la cola del paro, el desempleo. Y yo en esa corada de empleado, de desempleo con 40 años y que había llegado a la cima desde el punto de vista que había sido ya director general de varias empresas y había tenido muchísimo reconocimiento, de repente la vida te da un choque y eh, la gente te deja llamar, la gente te deja de invitar a cenar, la gente te deja de invitar a congresos, la gente te deja de invitar a que hables en eventos o en podcast o en lo que es, ¿no? porque ya no eres importante eh, desde el punto de vista de, de esa elite ¿no? eh, empresarial. ¿no? Es un choque muy duro. Y me obligó a replantearme qué quería hacer con el resto de mi vida. Y de ahí surgió la idea de crear este portal que te he mencionado de 212.com. ¿no? Dije, bueno, pues siempre he querido ser emprendedor, siempre he querido hacer algo por mí mismo. Y ahí, como tú has dicho, mezclé dos tendencias mías o dos intereses míos. ¿no? Por un lado, la cultura. Siempre me ha costado la cultura en todas sus expresiones artes plásticas, eh, literatura, teatro y demás, con la tecnología. La tecnología siempre ha sido algo que me ha fascinado. ¿no? Entonces mezclé las dos y 2.12, como te he dicho, es este portal que ayuda al sector cultural a entender la era digital que nos ha tocado vivir. Arranqué al principio del año de la década, la primera década, de los 2000, todo fue muy teórico, porque verdaderamente, como has dicho, era la web 1.0, luego fue la 2.0, escribí libros, hice muchos estudios, pero a partir ya de los últimos 15 años, ya... Bajo al terreno, por así decirlo, me he remangado, y es cuando he lanzado estos proyectos como emprendedor digital, como Bookwire, que es la principal plataforma hoy en día de distribución de libros electrónicos y audiolibros en todo el mundo, desde ¿sabes? toda América Latina, toda Europa y demás. Luego, posteriormente, como te he dicho, Storytel, y ahora, últimamente, mi último proyecto, Podimo, y es ahí donde yo he llevado estas dos curiosidades barra ambiciones personales, tecnología y cultura, al terreno y la verdad es que estoy muy satisfecho.
1: Wow, oh, qué, qué, buen, qué buena explicación, gracias por darte todo ese tiempo de, de, de darnos ese contexto de tu carrera ¿Cuáles son los, los géneros que Javier disfruta más en, el, en los audiolibros o en los podcasts?
0: Yo escucho más no ficción, utilizo más el podcast eh, para ponerme al día, para informarme, para entender qué está ocurriendo, ¿no? Me gusta mucho por ejemplo Radio Ambulante me parece que es un podcast que te hace viajar por toda la región de América Latina, descubriéndote historias sociales o políticas o de algún evento que ha tenido lugar y que te lo explica con esa mirada latina que muchas veces, desgraciadamente, aquí en España no nos llega. Luego escucho mucho dailies como el del New York Times o el, o, el, o el de Guardian o el de la BBC para estar al día. no Como tú decías antes, la radio. Bueno, sí, de vez en cuando escucho la radio, pero ya no tengo tiempo para ponerme a escuchar una radio y que me cuenten algo que a mí no me interesa. Yo quiero ir directamente a, aquellas, a aquella información que en ese momento quiero escucharla. ¿no? Esa es la bondad de los podcasts, ¿no? que yo escucho lo que quiero cuando quiero a través de mi móvil. Y luego en formato audiolibro sí escucho ya más eh, lo que serían novelas, ¿no? algo que me ayude a distraerme, a entretenerme. Y eso es un poco la combinación que hago.
1: Yo creo que compartimos ahí bastante. Me gusta en la mañana escuchar más, más no ficción. Porque uno, claro, quiere informarse, pero en la noche realmente no quiero más de las noticias y, y quiero, quiero descansar en una novela. Algunas veces agarro mi Kindle, otras veces agarro, eh, ¿no es cierto?, el, el teléfono para, para escuchar ahí la, la historia. ¿Tienes alguna como rutina donde... Para las cosas de no ficción tomes notas o algunas veces también a mí me pasa que por trabajo se me van acumulando los nuevos episodios, ¿cierto? Y un poco reducir esa, esa ansiedad, creo que a la, a, la edad, a, la, a la edad que tengo, la verdad es como porque he visto como esta explosión de, de contenido, tú, tú probablemente lo, lo has vivido desde el inicio del internet, pero ya no tengo tanta ansiedad que tenía hace 10 años atrás donde tenía que estar siempre escuchando el último episodio como siguiendo bien, bien fiel a ese canal. ¿Cómo, ¿Cómo es para ti eso?
0: Haces bien. No, no, no hay que crearse ansiedades indebidas. Bastante difícil ya es el día a día para encima asumir, por así decirlo, más, eh, más, más retos. ¿no? Como tú dices, también nos pasaba en el mundo analógico. ¿no? Yo siempre tenía en la mesilla un montón de libros pendientes de leer y de revistas y siempre me iba de viaje o me iba de vacaciones y casi una, había una maleta entera de libros y revistas que ahora sí, porque voy a tener más tiempo libre. Me voy a leer. Pero luego llegaba al sitio de vacaciones y veía a los amigos o me iba a la playa y se me olvidaba, ¿sabes? Y volvía con la misma maleta llena de libros. <risa> y no había leído nada, ¿no? Eh, entonces,
1: o lees o otros que consigues. O lees otro, que... o descubres <risa> otro que alguien te recomienda y lo dejas ese y tal. Entonces,
0: yo creo que esta abundancia de contenido siempre la hemos tenido. Por ejemplo, en español se publican 100.000 títulos en España y otros 100.000 en América Latina, entre los dos continentes, publicamos anualmente cerca de 200.000 títulos, libros en español. La abundancia de contenido es enorme. Esto ya solo en físico. Luego en digital, por supuesto, que, que en digital eh, no hay, como se dice, intermediarios y más gente puede publicar y demás. Yo lo que hago es, intento tener esas referencias de ¿sabes? lugares donde escucho o leo, y si por cualquier motivo se me acumulan en digital, le doy a borrar, hago un reset y no pasa nada. O sea, no pasa absolutamente nada. Y muchas veces, porque me crea ansiedad, abro mi biblioteca y de repente veo un montón de iconos que dicen te quedan 15, te quedan 12, te quedan 5, te quedan tal, y digo yo no puedo más, reset, y empieza todo un cero y vuelta a empezar. Luego siempre, esta famosa serendipia, alguien te recomienda algo que se publicó hace, yo qué sé, meses o años, y tú lo descubres por primera vez, para ti es una gran novedad. Y si el contenido es bueno, envejece bien. Lo puedes escuchar un año más tarde, cinco años más tarde, diez años más tarde. Eh, lo mismo pasa con una buena película como con un buen vino. No pasa nada por consumirlo más tarde.
1: Y ahí, cuando te he escuchado hablar en el otro podcast sobre estas recomendaciones, también me gusta mucho meterme a, a Twitter o a LinkedIn, donde siempre van saliendo nuevas recomendaciones. Sí. Y algunas veces en la noche, solo para cambiar, claro, me voy a escuchar aunque sean diez minutos. Pero, pero sí, algunas veces es difícil mantener ese, ese, esa como ansiedad y, y imposible. seguir escuchando. Imposible, imposible, ¿cierto? Cuando ya... Sí.
0: Hay, una, hay una oferta enorme y además hoy en día, antes había también, como digo, había una gran oferta, lo que pasa es que era más difícil llegar a ella. Por ejemplo, en España desgraciadamente no nos llegaban muchísimas de las obras que se publicaban en América Latina y viceversa. no En, en Chile o en Argentina o en México no llegaban muchas de las obras más allá de los bestsellers, que eso siempre llegan hoy en día los contenidos digitales viajan a todos los lados. ¿no? Entonces, ¿sabes? esa oferta ahora se multiplica porque puedes llegar a ella y no hay fricción para llegar. ¿no? Entonces, tenemos oferta de plataformas de streaming audiovisuales, de series, de películas, de música, ahora de podcast, de audiolibros. La oferta es inmensa, pero yo creo que es muy, muy positivo. Hay mucha gente que se queja. Yo creo que sí, a través de la inteligencia artificial, estos algoritmos que hoy en día son bastante defectuosos, hay que decirlos. ¿vale? O sea... Te recomiendan basándose exclusivamente en aquello que tú has escuchado o leído, pero no sabes si te ha gustado. O sea, puede que yo ya me haya escuchado un podcast y que no me ha gustado, pero me va y me vuelva a recomendar el siguiente episodio o algo similar. ¿no? A lo mejor he escuchado ese podcast porque quería tener la opinión contraria o lo que fuere. no Yo creo que se va a mejorar muchísimo porque va a entender nuestro estado empático con ese contenido, si nos ha gustado o no verdaderamente, y te va a poder recomendar cosas sobre todo también que Yo creo que es muy importante sacándote de tu zona confort, es decir, provocándote a que descubras otro tipo de contenido, otro tipo de ideas que no forman parte de tu día a día, de tu digestión, por así decirlo, de contenido, ya sea desde un punto de vista ideológico, ya sea desde un punto de vista de enfoque, para que te adentres en otro contenido.
1: Hay, hay como una paradoja ahí porque el algoritmo se tiene que alimentar de tu uso. Si no lo usas, no. El algoritmo va a ser defectuoso, ¿cierto? A menos que, ya bueno, vean, en el futuro quizás van a, van a mejorar. Y lo otro es lo que dices tú, eso de, de tu ideología, porque las redes sociales en general, ¿cierto? Nos están como cegando solamente lo que, lo que le damos le gusta. Eso nos muestra o sea, como esta parte, esta parte del mundo que nos gusta, pero la que no nos gusta, en especial en estas plataformas en donde queremos saber, yo pensaba el otro día eh, cuando oía Netflix, hay un feature que tiene, que es donde tú... Tiene como clips de 30 segundos de series de humor. Entonces, ¿no? como cuando yo me imagino, o sea, uno termina el día, uno pone eso y ve clips. No he visto ese feature en las aplicaciones de podcast, en donde, como dices tú, me pueden recomendar 30 segundos de, de una frase que me provoque, que yo pueda decir, oh, me gustó, voy a escuchar quizás este episodio, o a lo mejor me voy a volver fan de eso. No sé si tú conoces algún servicio, algo que, que permita hacer eso con los podcasts.
0: No, hoy, hoy en día, una de las cosas que hemos hecho en Podimo para ayudar a, al usuario a descubrir su siguiente podcast es hacer un pequeño videopodcast, videotrailer, donde el propio creador te cuenta qué ocurre en su episodio. ¿no? Entonces, antes de escucharte ese podcast de 20, 30 minutos, o normalmente estos talk shows que a lo mejor duran una hora, te da ese snippet que estás comentando de segundos, no más de 30, 45 segundos donde te adelanta de qué va mi episodio y por qué no te lo debías perder. Y te lo cuenta de una manera muy visual, es un pequeño vídeo que te saldrá en la, parte, en la versión, en el app de América Latina todavía no está instalado, eh, próximamente lo tendréis. Y lo que básicamente es una intro, por así decirlo, por parte del creador, animándote a que lo escuches. ¿no? Es un poco en línea con lo que comentas, pero yo creo que los algoritmos vamos a poder hablar con ello. Y tú cuando acabas un episodio vas a decirle al algoritmo, no me vuelvas a recomendar esto porque verdaderamente eh, no está a la altura de lo que esperaba. O todo lo contrario. Recomiéndame más de este tema, pero ponme diferentes puntos de vista. ¿vale? O sígueme este tema, pero no con este host porque no me gusta su voz. O cámbiame la voz del host, que esto tecnológicamente también lo vamos a poder hacer. Sí. Y ponle voz de mujer porque no la aguanto como hombre. ¿vale? Todo esto vamos a poder interactuar con, con el contenido de una manera mucho más cercana, como si fuera un humano.
1: Qué bueno que tocaste ese tema porque quería justamente moverme a, a esto de la tecnología y cómo está ayudando también a crear contenido de audio. Yo tengo mi comunidad en Substack, que es una plataforma donde uno crea newsletters. Hace poco, oh. en realidad no sé si hace poco, pero creo que quizás a principio de año añadieron esta posibilidad de crear un podcast y también tú puedes lanzar episodios específicos a tus miembros de pago. Y también hace poco estuve probando un servicio de AWS, está gigante plataforma de Amazon en donde sí. entrega muchos servicios. Hay uno que se llama en particular el text-to-speech, que es el que te permite ingresar un, un, un texto y tú puedes elegir el acento, decir si es mujer o hombre, la, la voz. Hice un ejercicio con un relato que mi señora está escribiendo sobre nuestro viaje a Europa que te comentaba antes. La verdad, el resultado es increíble. Y quería preguntarte por qué... Eh, también las plataformas han, está, han estado añadiendo más y más el soporte de audio en los blogs, en los posts escritos. Entonces uno cuando ingresa a, a leer el blog también tiene la posibilidad de escucharlo arriba. Algunos, algunos lo ofrecen gratuito, otros lo ofrecen eh, pagado. Y, y quería preguntarte cómo, cómo ves eso tú, porque como dices tú, en el, en el, en el futuro puede ser de que incluso le pueda cambiar la voz a ese, a ese algoritmo, pero también yo podría generar algo sin necesariamente yo estar... Hablando, puede ser todo un, un algoritmo que a las 12 de la noche genere este texto y lo publique ¿cierto? automáticamente y yo o no grabé nada, solamente escribí. ¿Cómo, cómo ves eso? Donde, no sé, yo, a doble para mí ya, yo le perdí el rastro con, con todo lo que está lanzando. Amazon está haciendo un trabajo increíble con, con estos servicios y, y a mí la verdad me, me, me gusta muchísimo, pero es difícil seguirle el rastro. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú?
0: Hay, hay grandes avances. Y yo creo que, como tú bien has dicho, como creador, y me alegra que tengas una visión positiva porque hay gente como que le inquieta, que, que es normal que te inquiete, ¿vale? todos los cambios como humanos nos inquietan al principio, pero yo soy positivista por naturaleza, siempre intento ver el lado positivo no, sin ignorar, si quieres, luego hablamos también del, de los aspectos a tener en cuenta, ¿no? porque aquí hay, hay temas éticos que, que deberíamos verdaderamente regular, ¿no? porque si no, te vamos a crear una sociedad donde va a ser bastante difícil vivir. ¿no? Pero... Vayamos a lo práctico, ¿no? Como tú dices, yo, Felipe, me puedo ir a cenar con mi pareja o puedo estar durmiendo y voy a tener a mi Felipe sintético, digital, creando contenido por mí, ¿vale? Entonces, tú has creado un contenido en formato oral y lo has publicado y ahora lo que quieres es crear una newsletter y entonces este Felipe sintético, tu voz sintética, lo que va a hacer es trasladar tu podcast a un newsletter y lo va a publicar, lo va a enviar a todos tus usuarios, o solo a tus usuarios de pago, o va a hacer un, un split, o lo que sea. ¿no? Entonces, estos asistentes virtuales que nos van a ayudar a hacer nuestro trabajo va a ser una realidad con la cual vamos a convivir antes de lo que pensamos. Nos has tenido ocasión esta semana de escuchar un podcast que se ha publicado que es una supuesta conversación de Joe Rowan con Steve Jobs? Esta conversación tiene lugar con dos personajes que nunca han hablado entre sí y de la manera que este podcast absolutamente artificial ha sido creado, ha sido con una inteligencia que ha escuchado todos los podcasts de Joe Rogan y ha imitado su tono de voz y su manera de preguntar y ha escuchado todas las intervenciones públicas que hizo Steve Jobs en programas de radio, en podcasts, en eventos y ha hecho una conversación verdaderamente te animo a ti si no lo has escuchado y a tus oyentes que, que lo descubráis porque es impresionante voy a hacer un pequeño spoiler pero desde mi punto de vista la inteligencia artificial lo ha abordado con Joe Rogan también Joe Rogan tiene una voz muy singular y es muy expresivo y no por así decirlo es más fácilmente imitable o más fácilmente sabes dar con ello ¿no? uh -huh, uh -huh. Chaps, en algún momento de la conversación pierde el hilo desde mi punto de vista, o sea, no responde a lo que supuestamente le están preguntando, ¿no? como que se sale que a lo mejor es de la manera que era Steve Jobs o sea que sabes que puede que está acertado en ese aspecto, ¿no? pero para mí que hasta ahora habíamos visto cómo estas inteligencias artificiales iban a poder ayudar a hacer sus tareas como hemos mencionado, el gran paso que veo que se está dando es que van a crear ellos mismos contenido original entonces, en un momento dado como te decía, esto es todo lo positivo a mí todo esto me parece súper positivo el hecho que las máquinas nos ayuden a crear más contenido, a rescatar contenido del pasado y volverle a darle una segunda vida, por así decirlo. Pero yo creo que también tenemos que alertar al oyente que eso que estás escuchando es artificial. Que eso que estás escuchando nunca fue contestado por Steve Jobs en este caso. Porque si no, el día de mañana, a raíz de esta conversación tuya y mía, a lo mejor nos cambian el guión y supuestamente estamos diciendo, yo qué sé, qué tontería. O ya estamos diciendo tonterías, pero tonterías más grandes.
1: Claro. Toquemos ese tema que hablabas de la ética y la moral, porque podemos poner el ejemplo también de lo que está pasando con todas las recreaciones históricas y como también por el mero hecho de, de atraer más eh, audiencia, ¿cierto? Le cambian algunas cosas a la historia, le agregan quizás a un personaje o cambian la, la, la fisionomía de un personaje hasta incluso... Sí. Este ejemplo también es muy simplista, que es como nuestra sociedad, siento yo que estamos yendo a ser más ignorantes al no poder, por ejemplo, determinar qué es lo que es cierto y lo que no es cierto. Creo que hay un factor también generacional ahí en donde tú dices, claro, podemos colocar más leyes o, más, o regular este tema moral, pero, pero ¿le importará eso a mi hija o a, a los que ahora tienen 20 años? ¿Le importará eso? ¿O, o crees tú que vamos por un tema de entretención? inclusive si es que colocamos este label que dice esto fue generado por un algoritmo inteligencia artificial me pregunto si es que realmente las generaciones les va a importar eso o solo lo hacen por, por entretención y consumir contenido
0: yo creo que el mundo no ha cambiado tanto y si a tu hija le interesará o no depende cómo la eduques y la curiosidad que consigas embeberla con el fin de que tenga un pensamiento crítico propio ¿no? pero esto ocurría ya antes por ejemplo, ayer aquí en España celebramos el Día de la Fiesta Nacional Española. ¿vale? La historia de América Latina contada por un historiador español es totalmente diferente a la historia de América Latina contada por un historiador chileno, mexicano colombiano. o colombiano. Sea, ¿De qué manera nos hemos contado lo que nosotros llamamos el descubrimiento? Que yo me río porque vosotros ya os habéis descubierto muchísimo antes, llámanse los incas o los mexicas o ¿sabes? ya estabais aquí. De la manera que nos contaron antes, que no había internet, y que se creaba una verdad sobre un hecho histórico, yo creo que ahora en el siglo XXI tenemos más capacidad de desmontar estas supuestas verdades que nos contaban, porque antes tú te leías un libro de tapa dura donde te contaban una versión de los hechos y como estaba en una tapa dura por una editorial o una enciclopedia, llámese enciclopedia británica, vamos a tomar como ejemplo la enciclopedia británica, vale, según la enciclopedia británica había una manera de contar la historia que en muchas partes a lo mejor no coincidíamos. Mi máximo exponente, que muy pocas veces se habla, es la Wikipedia. En la Wikipedia tú entras y ves un perfil de un personaje o de un momento histórico. Lo que pasa que la gente lee muy mal la Wikipedia porque solo lee lo último que se ha publicado y no va al perfil de edit. Y en el edit ve esos puntos de vista contrapuestos o esos añadidos de las diferentes escuelas de opinión a las diferentes aportaciones a un mismo hecho histórico. ¿no? Eso no te lo da un libro. Eso no te lo da un programa de radio donde haya una persona hablando en directo, en diferido. ¿no? Eso no te lo da ni un podcast donde una persona puede estar sabes, inculcando sabes, una escuela de opinión. ¿no? Por tanto, yo creo que tenemos, gracias a Internet, más maneras de acercarnos a diferentes fuentes, adentrarnos en la historia con diferentes puntos de vista, pero exige, como antes, un esfuerzo personal por intentar entender qué es lo que pasó o cuáles son los diferentes puntos de vista sobre lo que pasó para tener mi propio criterio. Entonces yo creo que hay que educar a toda la sociedad a tener un criterio propio y hacer ese esfuerzo de ir más allá de lo que primero me dicen que es lo que ha pasado y verdaderamente indagar, ¿es así lo que ha pasado? ¿O por qué ha pasado esto? ¿Y a quién beneficia que esto me lo cuenten así? Pero eso ya te digo antes, por ejemplo, tú te comprabas un periódico y ese periódico según la línea editorial de periódico parecía que vivías en un país diferente, porque te contaba la misma historia con un enfoque de izquierdas o con un enfoque de derechas o con un enfoque religioso, y era la misma historia contado con diferentes puntos de vista. Si te leías esos tres o cuatro, podías a lo mejor llegar a tener tu propio criterio de lo que tú pensabas que verdaderamente había pasado. Pero sí. yo no creo que ya te digo que el mundo sea peor, sí creo que va a tener que hacer tu hija y toda su generación un mayor esfuerzo por tener un criterio propio
1: claro y distinguir como dices tú esta señal del ruido como esta frase en inglés ¿cierto? como poder pensamiento crítico y poder distinguir lo, lo relevante Javier, quisiera hacerte una última pregunta respecto a eso porque respecto al, al futuro y también cómo escuchamos podcast, tú hablabas también sobre estas distintas formas que a lo mejor tú y yo tenemos, pero nuestras hijas, podemos ver que consumen contenido más corto, está todo lo de TikTok y Instagram. Este span de, de, de concentración también siento yo que se ha, se ha reducido. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú que eso va a influenciar en, en, la, en el trending en, en, en el futuro? Porque a lo mejor las marcas incluso van a tener que empezar a innovar más, las que al menos les interesa estar en, esta, en estas plataformas con, generando contenido de audio, por este span de, de que se ha reducido de concentración también. No sé, yo el otro día escuché un podcast de Isabel Allende y Eva Longoria, que hablaban sobre la vejez y todo eso, y los primeros cinco minutos eran solamente de, de ads. ¿Cómo ves tú eso en la, en la innovación que van a tener que hacer las empresas o los creadores para lidiar con ese spam de concentración?
0: Sí, esto es una realidad, ¿no? Que tenemos esta abundancia de contenidos y abundancia de plataformas y todavía no hemos sabido aprender a gestionar este consumo de tanto contenido diverso en diferentes formatos, ¿no? Textual, visual, sonoro. Nuestro cerebro está cambiando. Hay ya varios estudios que claramente indican que la manera que nuestro cerebro difiere, comprende toda esta información, está siendo transformado, ¿no? Nos adentramos a un mundo mucho más visual y sonoro y veníamos de un mundo mucho, muy textual ¿no? donde toda la información, todo el conocimiento hasta el siglo XX, finales del siglo XX, nos llegaba a través de texto, ya sea en prensa o en revistas o en libros de texto o en novelas. ¿no? Nos estamos adentrando ahora que digerimos este contenido en formato visual, pequeños vídeos, muy cortos pero eso no significa que no sean de calidad. Yo creo que muchas veces tendemos a, a menospreciar la elaboración detrás de esos contenidos visuales cortos que aquellos que son buenos han sido muy bien elaborados con un guión, con, ¿sabes? Con, con, con una escaleta, con un mensaje, con un contenido, con un aprendizaje, por así decirlo al final. Entonces, yo creo que en este momento de cambio sí es cierto que va a haber una generación perdida desde el punto de vista de que, sobre todo, las generaciones que saltaron de un lenguaje a otro, yo soy de la generación anterior, soy totalmente de la, de la generación analógica y hago un gran esfuerzo, por adecuarme y estar al día en toda esta era digital que me ha tocado pero ¿tu hijo cuántos años tiene?
1: Tengo 38.
0: 38. Bueno, pues ya, verdaderamente, también ha, ha nacido ya en una era digital desde el punto de vista mm -hmm. que, que ha amado todo este, este proceso. Entonces, en, en ese contexto, yo creo que para esta, estas generaciones, los millennials y los Z, ¿sabes?, que llegan a, a esto, se van a adecuar mucho más fácil de lo que sospechamos. ¿no? Y también lo que yo estoy viendo es que las partes, por ejemplo, las editoriales educativas, las editoriales académicas, las editoriales técnicas, todos estos medios, están empezando a entender que ese conocimiento lo tienen que trasladar en estos nuevos formatos, sean audio, sean vídeos, sean contenidos cortos, contenidos fragmentados, y esos nuevos contenidos están hechos ya de esta manera, para que sean consumidos de esta manera. Por lo tanto, yo creo que, que ya te digo, que no es un problema del formato y del consumo sino es un problema de adaptación que estamos viviendo de pasar de una manera de consumir contenidos a otra nueva manera estamos, como, decir buenos que estamos humanos, con... como, como buenos humanos nos acostumbramos a todos y avanzamos o sea no ha habido ninguna regresión desde el punto de vista de civilización afortunadamente ¿no? y no creo que en la era digital vayamos para atrás como civilización
1: tú dices que estamos como en un periodo entonces de adaptación de transición hacia adaptarnos a, a esto a esto Esta nuevo a nueva
0: realidad digital
1: muy bien Javier, para terminar, quisiera hablar de Podimo, este proyecto. No sé si es tu proyecto, podríamos decir, estrella ahora o el que le dedicas más tiempo. ¿Cómo, cómo, porque me hablas de varios de, de Storyteller, de Bookwise. Eh, ¿Cómo es tu prioridad en estos días respecto a tus proyectos? Sí, en
0: todos estos proyectos que te he mencionado, todos ellos yo he sido el responsable de su desembarco en España y América Latina. Soy la persona que he convencido primero a los fundadores de estos proyectos a que pongan su mirada a nuestros mercados. Por ejemplo, te decía BookWire es alemán, StoryTel es sueco, Podimo es danés. Entonces, primero les digo venir a los mercados en español, venir a América Latina, venir a España, venir al mercado hispano de Estados Unidos. Y una vez que les convenzco, les ayuda a crear los equipos, les ayuda a crear el catálogo, les ayuda a lanzar el servicio. Y una vez que he hecho todas esas fase Y cuando el niño empieza ya a andar solo, que normalmente es al segundo, tercer año, yo ya me salgo del proyecto y me adentro al otro. Entonces ahora estoy justo en esa fase de salida de Podimo, llevo ya casi tres años en Podimo, ya he hecho todo esto que te he mencionado, he creado un equipo casi de 20 personas, he creado un catálogo de casi de 6.000 podcasts originales, como te mencioné anteriormente, y 5.000 audiolibros, he hecho alianzas estratégicas con el grupo Prisa, con Telefónica, con algún montón de gente en España y América Latina, y ya el niño está andando solo y ya alcanzó una velocidad de crucero contiene ya gasolina para dos años por así decirlo y yo ya estoy ya mirando al futuro a mi siguiente proyecto ¿no? mi base siempre es 212 este portal que te he comentado al principio que es ese eh, observador de tendencias y por ejemplo ahora la primera semana de, de noviembre me voy a un evento que se llama Web Summit en Lisboa donde se reúnen todas las mentes digitales a nivel mundial y es donde yo voy como si fuera de vuelta a la universidad voy con mi libro de notas y me siento a escuchar, y me siento a, a personas que tienen que son visionarias y que están un poco viendo este futuro que hemos intentado tú y yo aquí traducir, les escucho, analizo lo que dicen y de repente descubro una nueva tecnología o un nuevo proyecto y me acerco a ese emprendedor, le invito a tomar un café y le traigo para nuestros mercados.
1: En este viaje que has hecho trayendo contenido a América Latina, ¿cuál, ¿cuáles son los, los principales problemas que te has encontrado?
0: En América Latina como en España, porque al final tenemos no solo una misma lengua, sino que tenemos también una forma de ser, aunque luego cada país, afortunadamente, tenemos nuestras singularidades y somos diferentes en muchas cosas, pero somos muy latinos y, en principio, no nos gusta el cambio. Y, además, somos latinos que, al principio, cuando no nos gusta el cambio, todos somos árbitros, todos somos presidentes del gobierno, todos sabemos más que nadie. Y, al principio, es un no rotundo, como diciendo, no, Javier, yo, yo me acuerdo cuando cuando empecé a analizar todo esto de Facebook y, y todas estas redes sociales, eh, en aquel momento MySpace, yo me acuerdo que hablando con profesionales me decían, pero Javier, ¿quién crees tú que va a estar compartiendo su día a día en una red social, fotos, vídeos? Esos son los gringos, que, 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 que son absolutamente diferentes. Nosotros los latinos, no, bueno, como sabes, Facebook es una de las plataformas con más uso. Entonces, al principio, como buenos latinos, decimos no. Luego, poco a poco, y en voz baja vamos viendo los beneficios derivados y vamos diciendo, Uy, pues esto no está tan mal, nos gusta, y lo hacemos de la noche a la mañana nuestro y nos convertimos en los que más lo utilizamos. Yo qué sé, Ciudad de México y Sao Paulo son las ciudades del mundo donde más se utiliza Uber, México es el segundo país del mundo donde más se utiliza Netflix. Ya digo, nos convertimos en fanáticos en el buen sentido de la palabra. ¿no? Entonces, el reto al principio es ese rechazo, a esa innovación, a ese cambio, pero posteriormente... En el momento que ven que a través de estos formatos, como en el caso de los podcasts o de los audiolibros, que puedes llegar a más audiencia o que puedes rejuvenecer tu audiencia, como se ha visto el caso de los podcasts, ¿no? el audiolibro, por ejemplo, llega a gente de 40, a 55 años, el podcast llega más a gente de 18 a 35. Los gestores, que no son tontos, ¿sabes? Y que son gente inteligente, de repente dicen hmm, vamos a ver si vamos a empezar a probar. ¿no? Y luego, una de las cosas que en América Latina comparado con, con España muchas veces pensáis que por ser europeos pues que vamos más avanzados en muchas cosas y me da cuenta después de haber trabajado ya 20 años en toda la región que por ejemplo por la proximidad que tenéis con Estados Unidos en temas de comercio electrónico en temas de economía digital sois mucho más avanzados que en España. En América Latina es verdad que luego hay clases sociales a tener en cuenta ¿no? de poder adquisitivo ¿no? pero la gente está mucho más acostumbrada por ejemplo a los modelos de suscripción que en España. En España nos ha costado mucho arrancar ahora ya no ahora ya es como una realidad, pero al principio la gente era muy recelosa no y, y además yo me acuerdo que en los servicios de atención al cliente donde descubres verdaderamente la opinión de la gente, no hacían preguntas en España que no me hacían en México, por ejemplo, si termino mi cuota ¿puedo seguir viendo las películas que ya me he descargado? Diciendo, chico, ¿dónde has estado? ¿sabes? Esto es un servicio, o sea, aquí no pagas la cuota y no accedes a más, ¿no? Eso en México nunca no lo preguntaba, ¿sabes? Como que... Eh, hay un nivel de cultura de suscripción de e-commerce más alto de que muchas veces tenemos en España.
1: Sí, la proximidad. Si me permites añadir una más, y aquí también va la pregunta, es siento que en culturas como la americana, incluso aquí en la canadiense, existe mucho de competitividad y de superación personal. Aquí, cuando uno va a las librerías, es, es posible no toparse con la sección gigante de superación personal, de libros de autoayuda quisiera preguntarte si eso crees que también es un desafío para para cobrar por por este contenido premium de, de los de los podcasts porque yo siento que aquí sí hay, hay gente que, que, que eso lo ve como está en su budget en su presupuesto mensual ir al gimnasio superación personal incluso el tema de de pagar por un psicólogo es, es algo muy común pero quizás en culturas como las de América Latina no es tan común crees tú o
0: Gracias a la pandemia, tenemos que dar muy pocas gracias a la pandemia, pero una de las cosas que se ha visto con el de transformación ha sido, como tú decías, no había esa cultura de desarrollo personal, wellness, mindfulness, lo que ahora llamamos salud mental, uh -huh. que yo creo que se ha convertido ya en un concepto que todo el mundo ha aceptado y ha sido a raíz de este choque social que hemos tenido, que de repente hemos salido y nos hemos dado cuenta que, oye, necesito un apoyo, necesito conocerme mejor, necesito mejorar en este tipo de habilidades... Y eso ha hecho que la gente sea consciente de que tiene que acceder a esa información, a ese conocimiento y que de la mejor manera es hacerlo de grandes profesionales. Los grandes profesionales puede que tengan un vídeo en YouTube, puede que tengan un contenido en abierto, pero que si realmente quieres profundizar o te compras el libro, te escuchas el audiolibro o te escuchas un podcast premium porque esta gente, como decíamos al principio, tiene que vivir de su obra y hace talleres y hace todo eso. Esto está para quedarse. Una, o sea, hay tres categorías reinas, por así decirlo, de escucha en América Latina. La primera es el entretenimiento, desde el punto de vista ¿sabes? de talk shows conversacionales, como lo estamos haciendo ahora, donde la gente quiere aprender, ponerse al día. La segunda categoría es toda la categoría de... Nosotros internamente la llamamos gente que mata gente. El true crime, suspense, thriller, que en el mundo de las series de televisión, que en el mundo del cine, que en el mundo del libro también es una categoría muy demandada... Y la tercera es toda esta de desarrollo personal, salud mental, autoayuda, como se llamaba antes, que estaba un poco desnotada, ¿no? Pero sí, es para mí una de las categorías que ha crecido gracias a la pandemia y que está aquí para quedarse. Y se ven grandes podcasts en América Latina, en España, que están liderando eh, los primeros rankings.
1: Muy bien. Quisiera terminar este episodio lo he pasado muy bien, me gustó mucho el, 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 esta parte donde hablamos de, de la tecnología y con todo este tema moral que se viene, en particular algo que no que tenía han, en mí, mi lista ya
0: pensaba que somos dos frikis aquí hablando sí.
1: de... <risa> y este podcast es si alguien lo escucha en el futuro es eh, generado por humanos ¿cierto? no por, eh, por inteligencia sí. artificial
0: con la etiqueta eh, que ha sido una conversación humana <risa> <risa>
1: Eh, quisiera preguntarte por tus recomendaciones ya, ya nos has dado algunas en esta conversación pero recomendaciones de podcast que tú escuchas o que te, que te gustaría escuchar que no has tenido el tiempo de poder hacerlo
0: vale pues además de los que he recomendado estoy expectante de la segunda temporada de Caso 63 que creo que sale ahora es un podcast chileno como sabes de mi podcasting sí, sí. y creo que sale la próxima semana o sea que es de rabiosa actualidad como se suele decir me encanta todo lo que hace Julio Rojas. Ha hecho como guionista, que es el guionista de, de, esta, de esta serie, y tiene otras como Turín Borrado, y bueno, todo lo que hace en ese mundo distópico de ciencia ficción, pero que es muy realista. Yo creo que, que, que aquellas personas que no lo hayan escuchado deberían hacerlo, porque verdaderamente es fascinante. Luego también, a mí me encanta mucho todo lo que hace Anfibia en Argentina. Es una de las grandes productoras. Tiene una serie que se llama En Nombre de Dios. Que, que, que es una maravilla, y tiene otra que se llama Fugas, que es verdaderamente también eh, maravilloso. Hay otra plataforma productora que es Adonde Media, que es uno de los pioneros, que son de Uruguay, Argentina, Los Ángeles, está ahí Martina Castro al frente, hicieron este podcast de este año que es el, el, robo, del, el robo del siglo, ¿no? que es este robo que tuvo lugar en Argentina de un banco no voy a hacer más disclaimers, eh, más spoiler,
1: spoilers.
0: Exacto, sí. para que la, la gente lo vea. Luego uno español que me está fascinando es Bloom, que es por hecho por los, eh, la productora extraordinario y que es la historia de una artista suiza que se llamaba Ursula Bloom y que pintó varios cuadros. Aquí sí que no voy a hacer un spoiler, porque verdaderamente animo a aquellos que hemos hablado de marcas. El único spoiler que voy a hacer es que es un excelente buen ejemplo de cómo hacer un podcast de Branded Content. Por detrás de este podcast está la Oficina de Turismo de Suiza. Pero porque te lo oh. he dicho, no te hubieras enterado, pero tú estás escuchando el podcast y en todo momento quieres viajar a Suiza. Porque quieres ver esos cuadros, porque quieres estar en los lugares donde ocurrió todas estas cosas que le ocurren a Úrsula. ¿no? Para mí es un excelente ejemplo... De cómo hablar de tu contenido, en este caso de Suiza, sin ser muy comercial, sin ser muy burdo, sin ser muy agresivo. ¿no?
1: Apare aparente de que estás eh, financiando el... Claro.
0: Exacto, exacto. Sí. antes eh, hubieras tenido todo tipo de interrupciones, como has dicho anteriormente, comerciales, de venta a Suiza, a pasar tus vacaciones. No es necesario. Con un contenido que te enganche, que te enamore y que te adentre, vas a querer ir a Suiza.
1: Muy bien, muchas gracias por esas recomendaciones, las vamos a añadir al, al, a las notas del, del podcast. Javier, ha sido una conversación muy entretenida, ya debe ser muy tarde por allá, por España, te agradezco nuevamente tu tiempo y esta, esta reconexión que hemos tenido después de eh, casi 10 años de encontrarnos allá en Zaragoza, y nada, espero espero que tengas un muy buen, buen fin de semana y espero estar conversando contigo pronto.
0: Muchísimas gracias Felipe, ha sido un placer y espero que no tardemos otros 10 años en vernos y que la próxima físicamente.
1: Gracias Javier. Adiós. Chao. Gracias nuevamente por escuchar este episodio. Este podcast es mi proyecto personal que financio con mi tiempo y pasión por aprender y conectar con otras personas. Si alguna cosa te hizo sentido o si alguna frase te hizo actuar para empezar o terminar algún proyecto personal o de tu trabajo te sugiero por favor hacer una de las siguientes acciones. Comparte este episodio con un amigo. Seguro vas a pensar en alguien que pueda estar buscando también ayuda o conocimiento sobre algún tema que hablamos acá. El link lo puedes encontrar en la misma plataforma que estás escuchando este podcast. La otra acción es que dejes por favor un review o comentario en Spotify, iTunes o cualquier app que estés usando. Mientras más comentarios tenga este podcast, más me va a ayudar para llegar a más gente y me va a seguir motivando para hacer más episodios como este. ¡Muchas gracias!